0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a Sadulans. Estamos aquí, estamos aquí a la sesión número 11 de Mentiras Eternas con nuestros héroes que están aquí. No son investigadores, son héroes porque han hecho ya de todo. Han dado patadas a médicos para quitarle las llaves, han ido a caballo a una fiesta de Hollywood, han diseccionado una rata después de que, de que se lo pasase muy bien en una mesa en un laboratorio, han hecho de todo. Pues aquí estamos para continuar. Con su investigación en Los Ángeles, recordemos que estamos en el año 1937 y están en Los Ángeles investigando algo muy turbio que parece que está relacionado con las drogas, con una especie de secta, con un ritual que ocurrió en el año 1924. ¿Qué ocurrirá? Pues bueno, hoy esperemos que descubramos un poquito más. Bueno, pues aquí estamos en esta ciudad de Los Ángeles, ya sabéis, muy soleada, con estas calles amplias llenas de coches, con edificios bajos mientras van pasando en ese coche eh, alquilado en el que vais después de visitar a esta científica o esta profesora de la UCLA y por la tarde del quinto día en, vuestro, en vuestra investigación de Los Ángeles y me vais a decir qué vais a hacer.
1: Señores, ¿qué creen que sería más prudente? Al final necesitamos información de, de casa de Tramel, ¿no? Esos volúmenes y todo lo que atesora esa mansión. Sería interesante saber qué hay.
2: Está claro. Pero... Lo que pasa que puede ser peligroso. O de hay hecho mucho. lo será. Tenemos que ir
1: preparados.
3: ¿Tenéis más vista para el peligro que yo? Tan difícil lo veis.
1: Había dos personas Peligrosas, ciertamente Y su jefe, que, que igual lo es más Todavía eh, Propongo que hagamos Quizá algo de vigilancia y sepamos los horarios Si salen a comer y estas cosas Y ver si entra o sale entr Tramel. Sí.
4: Echarle la comida Néctar
1: ¿Crees que no, con la cantidad no lo que digo tenemos, en broma ¿Crees eh, que, que estoy... con la cantidad que tenemos Les hará efecto?
4: quizás si pudiera saber la composición podría hacer algún tipo de sintético
3: pero eso no tardaría bastante tiempo
1: pero nos aseguraría resultados
4: no lo sé es cuestión de probar con las ratas un momento Sino no, ¿cómo nos quitamos a los mexicanos de en medio?
3: Hay muchas maneras que no sea drogarlos con una droga que no sabemos exactamente cómo funciona y que probablemente tenga una reacción bastante prohibida entre ellos.
4: Bueno.
1: Pero créame, padre, el gobierno mandó al séptimo de
2: caballería pero creo que no tenemos esa posibilidad.
1: No me dan ninguna pena, padre. No sufra por ellos. En cuanto los vea verá lo que quiero decir.
0: Una pregunta. ¿eh, ¿Quién está conduciendo? Joe. Yo. Yo. Vale, Joe, quiero que me hagas una prueba de sentir el peligro. Otra vez. Estamos bien.
1: Voy. Voy a estar. Va a ser delante. Voy a estar <risa> un puntito aquí.
0: Un puntito. ¿S -S ya sabes, ¿Vale? Vale. te recuerdo que la dificultad pues no la sabes, ¿vale? Correcto. Cuatro. Vale. Pues, seguid, a lo vuestro.
1: Pues como le decía, padre, son gente de mundo, son gente peligrosa, seguro, además. Y además, cuando hablamos con, con el jefe, eh, estuve hablando por con un tal Capitán Jack.
3: Pero no deberíamos de inducirles a una relación pecaminosa, a un acto...
1: Ya, ya, le entiendo, le, le entiendo. Le sí.
4: entiendo perfectamente, padre. Podemos... Primero, mirar, como ha dicho el señor Joe, eh, cuál es su rutina diaria, si en algún momento dejan la casa, pero si no hay otra alternativa. ¿Por
3: qué o sea? no hablo yo con ellos y les distraigo mientras ustedes entran? ¿Y ¿Puedo comunicarme con él? Aún ¿Sí? recuerdo un poco mi acento de mi madre. No me sale de muy demás. bien, pero puedo de intentarlo. Demás.
2: Se supone que eran creyentes también. Al menos llevaban cruces de plata colgadas.
1: Sí, ya se sabe. Sí, sí, seguro que son devotos y fervientes católicos. Quizá no sea mala idea, padre. Eh...
4: Pero con qué excusa va a visitarles a ellos.
1: Ah,
3: no lo sé. Podríamos observarlos, como bien han dicho, y. Y luego hacer. un plan a medida. Está claro que en ese lugar tiene que haber la respuesta a muchas de las preguntas que tenemos.
1: Teníamos, recuerden, había una nota en la caja de seguridad o no, o en, en la tarjeta del hotel decía Echevarría igual a negro, Bushwall igual a, lim a limusina. Igual encontramos alguna información sobre el contable, sobre Bushwall, Butch en los ah. libros de Echevarría. No sé, pero yo creo que es, que es muy importante que entremos en esa casa
3: ¿y no vamos a hablar con el contable?
1: sí, claro, pero uf, habíamos quedado que sería lo último, ¿no? que tuviéramos todas las piezas del puzzle o todas las posibles
3: piensen era que así. si algo sale mal en esa casa era no una vamos a tener la oportunidad
2: lo de, efectivamente era una posibilidad de el contable porque en ese momento se preveía como lo, la, el camino más peligroso Ahora mismo, no este sé Este si camino
4: es demasiado peligroso.
2: Es también muy sí. peligroso,
3: efectivamente. llevan razón. Al final tenemos que decidir. Es poner en cada plato de la balanza. Pues si vamos a hablar con el, eh, con bushwal y resulta estar en el ajo, va a avisarles por teléfono. Y probablemente estén alertados para cuando vayamos a la casa y viceversa. Puede que lo que ocurra en la casa haga que se oculte usual. Así que al final tenemos que decidir y... y apechugar.
2: Es cierto, recuerdo que estuvimos comentando al menos levemente el hecho de que intentarán no relacionarnos aparte de nuestros gazapos con las identidades pero me refiero a que por ejemplo al señor Gil y a mí nos han visto ya en casa de... Sí de Tramer. quizá uh, si vamos a ver al contable, lo lógico sería que fueran la señorita Warren y usted, padre.
3: Entiendo, ¿Qué? pero sin embargo el que sabe es? más de ¿Qué? números aquí es Joe. Uh
1: -huh. Bueno, al final tampoco se trata de hacer un trato real. Puede dejarlo usted hablar y, y ver... O puedo ser usted un enviado de, de mi propia casa de, de, antigüedades, de antigüedades y ver hasta dónde se puede llegar. Bueno, podemos, en fin. podemos probar sí. otra
2: opción también. Y es que yo tengo, como habrán podido observar, tengo ciertas habilidades para el disfraz.
1: Eh, abro los ojos <risa> <risa> con clara sorpresa, pero diga, diga usted, señor Willy.
2: Por supuesto.
3: Qué gran podríamos noche.
2: intentar eh, pues eso crearnos unas nuevas identidades eh, temporales para visitar al contable mm,
1: quizá no sea a mí no me quedan nada, muchas
3: mentiras idea. por el bien mayor
1: no, para nada me parece mala idea
4: pero entonces veis mejor como primera opción el contable y después a casa no sé. de Trammer.
1: Viendo... Yo preguntaba
2: la, la hora por, por si, porque yo creo que el contable deberíamos ir de día, ¿no? No sé qué hora es. de es. día,
1: es por la tarde. Es por la tarde, sí. Es por la tarde. La la tarde. Primera hora de la tarde.
4: Podemos mmm, ver cuál es la rutina de, lo, de los mexicanos y ya en función de, de la información que obtengamos, decidir si vamos a la casa de Trammer o vamos a ver al contable.
2: Se me está ocurriendo una locura, padre Clark. Creo que no es lo que está pensando sí. usted, ¿eh? Pero quizá pueda funcionar. ¿Y si el señor Gil y yo vamos de sacerdotes y usted no? ¿Y eso, eso rompe cualquier tipo de descripción.
4: ¿Pero con qué finalidad?
2: Al contable para despistarle, para que no nos relacione con las personas que hemos estado en la casa de Tramer.
1: Desde luego es el mejor disfraz posible. No sé si sí. miro a, a Clark y le, le sopeso a ver si tenemos la misma complexión, el mismo peso. Yo diría que que si usted tenía un par de, de trajes más... Un par de sotanas. Hombre, tenía el de los dominicos. Ese es para no es que me parezca mala idea. Miren, yo eh, saco una, una moneda de estas, un dólar de plata, de estos más grandes, de lo normal. Y... Si quieren, nos lo jugamos. Tiramos la moneda. Cara, vigilamos a los mexicanos. Cruz, nos vamos a ver al contable.
2: No es que, es que no, no es excluyente. Luego podemos ir por la noche, ¿no? A casa de
1: Tramer. Vaya. La tiro igualmente.
2: la. <risa> Conste Gracias. que no es azar. Hay fuerzas más poderosas que el azar.
1: Venga, para ha salido cara. Pues sí, cara. Pues ha salido a vigilar a los señores mexicanos, pero si quieren cambiar de planes no seré yo un impedimento.
0: Bueno, eh, habéis visto, eh, como yo iba conduciendo, ha sacado la moneda conduciendo, ha tirado la moneda y ha he cogido. Y bueno, habéis visto una, una patrulla de policía, pero en esta época... Le, le da un poco igual que la gente se despistase con el volante.
4: Pues tendremos que vigilarlo, pero tenemos que vigilarlo durante un día entero, a no ser, bueno, no, no, no sería necesario si en realidad vamos a entrar por la noche a la casa de Stramel. podemos ver que... ¿Dónde se quedan ellos exactamente?
1: Si hay luces por la noche. Sí. Podemos sacar bastante información vigilándola, está claro.
0: Una cosa, una cosa, he puesto ah. las imágenes, si las habéis visto, sí. Eh, sí. y yo diría que el eh, padre Jacob y Joe Hill más o menos con presión parecida, pero yo diría que a Caleb le quedaría un poco apretada.
1: Sí, pero bueno, yo
2: cuento con que lo de Dominico es más en plan túnica amplia. Si no, ya haríamos ajustes. Vale. No, no hay aquí costura
1: uh -huh. o. Ahí, sí, sí, hay disfraz. Así que. Sí, sí, si sí. con, disfraz, con, estando... el, con la
2: propia habilidad de disfraz haríamos ya los ajustes estando, pertinentes. Y, ya sí. Estando muy bien, muy bien. Ahí. Eso no hay problema.
1: Bueno, ¿qué me dicen entonces? ¿Intentamos visitar al contable vestidos de Dominicos o, o vigilamos toda la tarde? Y, ¿Qué y
4: puede salir mal?
2: <risa> Plan <Pero> sin fisuras.
3: <risa> me dejo llevar por vuestro buen hacer.
0: Bueno, pues entonces imagino que Joe, después de estar conduciendo por las calles sin rumbo ni destino, finalmente eh, pues se enfoca en dirección al hotel donde estáis hospedados para cambiaros de ropa allí, ¿no? Sí, venga. Y cuando eh, aparcáis el coche cerca del hotel, te voy a volver a pedir que tires una prueba de sentir el peligro, Joe.
1: Vale, pues sea metajuego o no, me voy a gastar dos <risa> cinco. No puedo, cinco. Pero dos sí. Uy, vale, pues. Espera, espera, que no ha sacado, no
0: es... Ha sacado un uno. No, no ha oh yeah. igualmente
1: Pero no ha puesto los dos. No me ha dejado poner los puntos, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? Bueno, Porque un es tres.
2: Pifia, ¿no? ¿O qué
0: pasa? Sería, un, sería un tres, así que ha sido pifia. Igualmente. No. Bueno, pues bueno. nada, perfecto. Entráis al hotel y, eh, y allí, pues, eh, la, el recepcionista os hace un gesto de, de reconocimiento. Eh, llegáis a vuestra habitación, esa habitación donde ya pasa, habéis pasado ya varias noches pensando y estudiando ese diario, alguno de vosotros. Y finalmente, eh, pues, eh, os cambiáis, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Qué ropas ponéis cada uno? Bueno, imaginaos Josephine y Jacob, eh, se ponen ropa bueno, Jacob, sobre todo, padre Jacob, se pone ropa de calle ¿no? ¿Tienes ropa de Yo calle? Yo ¿no?
3: un padre nuestro rápido para adentro y al santiguar me digo, señor, esto es por un bien mayor Y eh, Aprovecho para liberar mi cuello del apretado alzacuellos y la túnica y la chaqueta para ir un poco más ligero. Este calor me está matando.
1: Muy bien. Eh,
3: Así que padre. en camisa sí. y una chaqueta en el antebrazo.
1: Si necesita de usted cualquier cosa, yo llevo equipaje. Yo llevo ropa de calle.
3: ¿Tiene usted un sombrero? Sí, por supuesto. Oh, me queda bien. ¿Tiene usted una buena almendra? Igual que
1: yo. Pues yo me he visto con el hábito. Imagino a Caleb también de Dominico, ¿no?
2: Caleb con el, el hábito de Dominico y lo está extendiendo un poco con parte de la tela de la túnica bereber, que es blanca también. Entonces, eh, pues de ahí sale la ampliación para que quepa el cuerpo bueno, de Caleb.
0: Pues yo lo que se imagino es que pues, un poco de calor sí que estáis pasando, estáis acostumbrados. Sí. A ir así, así que empezáis, vuestra frente se perla de sudor. Pero bueno, todo sea por un bien mayor, ¿no? Vais a ir eh, para el coche de nuevo y cuando salís de, de la recepción, pues el recepcionista se os está mirando con los ojos como platos.
1: Buenas tardes. Yo no señor.
0: puedo. Eh, bueno, buenas, buenas tardes. Eh, vayan ustedes con Dios, por supuesto.
1: Y
3: usted, por supuesto, hijo.
0: Y, y con su espíritu. Yo a, padre,
2: yo,
4: y, a la... yo a duras penas puedo reprimir una sonrisa.
3: <ríe> Vamos entonces a los estudios, ¿verdad, señores?
2: Así es, eh, la filmación tiene que
1: continuar. ¿Cómo? No, no he pillado la. No he pillado, no he pillado el, el chiste, si es que lo era. <ríe> Pues, saliendo ya para afuera, bueno, cogemos el coche, ¿no? Está bastante... Salíamos la dirección de, Butchall, de Butchwall. Buena pregunta. Eh, ¿Averiguaste la dirección? Yo tenía apuntado que sí.
4: Sí, creo vale. que sí que la averigué. Sí, el, el, el
0: despacho, ¿verdad? Sí. Correcto.
1: Correcto. Sí. <risa> bueno, ¿quién va a conducir? Es... ¿El padre? Venga, va, lo vamos a dejar conducir, sí. Que... Vestido con el no, pero digo,
0: pregunto, ¿el, el, padre, ¿el padre fake o el padre
1: el, o el padre, no, el padre, padre real fake. El padre real, porque ahora ya vistiendo de Vistiendo con el hábito, no me siento cómodo al aparato.
3: Pero a ver, eh, esta ropa no transmiten habilidades, yo, yo voy avisando.
4: <risa> no sabes conducir.
1: Sí, no. eso a
2: Arre, Sotana, señor Gil, que no pasa nada. Estamos en confianza. La los... eh... general Hasta, no
4: dónde, te, ¿hasta para... dónde te la remanga.
3: Espero <risa> que lleve algo debajo.
2: Hasta donde lleguen los, los calcetines, <risa> que será mitad de no me imagino.
4: No sé por qué tengo el presentimiento de que esto no va a salir bien.
2: En esta
1: época. No somos
4: de... buenos infiltrándonos.
1: Bueno, hable. Es cierto. Disculpeme lo barderío, pero hable por usted. Caleb es un mimético fíjese en la fiesta sí,
4: sí, por supuesto, Caleb sí, pero no se ofenda yo... señor Gil señor... usted
1: bueno, no pasa no por intentar. cura me Lo <risa> bueno, intentaré como mínimo eh, eh, una pregunta Caleb, eh, ¿cuál es el plan? Eh, lo que estimo, lo que el plan en el, era
2: el ir disfrazados hasta allí Hasta allí era la parte que... Ese es el plan Que comentaba yo, claro
1: <risa> A partir de aquí hay que improvisar, ¿no?
2: A partir de aquí <coughs> el, el, el señor
0: Clark y la señorita Warren improvisarán
1: Bien. Qué
3: remedio
0: Bueno, pues yo imagino que os montáis en el coche Joe se levanta un poco la sotana Y se sienta al volante Venga, va y pues un poco incómodo eh, entre el calor, eh, abres la ventanilla para ver si se refresca un poco esto y entre esos ropajes tan amplios en la parte de abajo pero tan apretados en la parte de arriba, pues estás un poco, no puedes quedar bien el cuello, y bueno, estás un poco incómodo. Eh, pero bueno, eh, pues conduces, ¿vale? Al fin y al cabo tampoco hay tanto tráfico. Y vais en dirección pues a la zona del centro donde sabéis que está el despacho de Abraham Butchwald. Aparcáis relativamente cerca del edificio, de un edificio parecido al edificio federal eh, que ya estuvisteis en el pasado. Un edificio pues, relativamente parecido a este. Ya sabéis, los edificios en Los Ángeles no son demasiado altos. Y, eh, pues, una vez que aparcáis, os acercáis a la puerta de ese edificio, veis una placa que efectivamente pone Contable Abraham Bushwald, segunda planta, segundo B. Y antes de eh, dejar el coche voy a pedirte por tercera vez hoy y quizá por última una prueba de sentir el peligro, Joe
1: Muy bien, pues allí va la tirada Si es que me hace caso, ahora Cinco
0: Fantástico, fantástico Bueno, pues no pasa nada eh, Entráis en ese edificio <risa> Entráis en ese edificio Cogéis eh, un ascensor, un edificio eh, de corte un poco clásico, pero parece resistente. Igual diríais que lleva construido ya bastantes años, pero eso, parece de construcción sólida. Y llegáis a la segunda planta y a la puerta número B, que también hay una placa de Arambus, igual que eh, de hecho cuando, dais, cuando llamáis a la puerta os atiende una, una secretaria eh, con el pelo un poco canoso, sin, eh, sin teñir. Eh, y eso sí, elegantemente recogido y con un traje y con un olor a colonia eh, diríais eh, elegante. Eh, es raro este lo de perfume, pero está eh, bien aficalada y perfectamente maquillada. Eh, buenos días, ¿qué desean, señores? Buenos días. Buenos días. Sí. Buenas tardes, perdón, que es tarde. Buenas tardes. Sí. ¿Qué desea? Me usted prefiera.
4: Nos gustaría ¿Tiene? ver al señor Butchwell.
0: Eh, ¿Tienen ustedes cita?
3: No, es una cuestión de negocios urgentes que tenemos en la ciudad. Nos vamos eh. hoy.
0: Por favor, pasen. Eh, se lo comentaré al señor, al señor Butchwal. Eh, por favor, siéntense. Y os ofrecen pues, una sala que hay ahí con eh, unos sofás y unas macetas. Encima de, de la mesa del centro hay unas cuantas revistas... Eh, que, pues, revistas de negocios.
4: ¿Estamos solos? Pasado...
0: Estáis solos. Se
2: nos ha pasado Por el fin. detalle de que es judío este señor, claro. Pero bueno. Uh -huh. bueno. Los padres no cuál... van a tener... Pero bueno.
4: ¿Cuál es el plan para sacarle si tiene realmente los libros de chivarría o no? Son
1: herejía. Hay que acabar con ellos. Los compramos todos en nombre de la iglesia. Por ejemplo.
4: Te veo muy metido en tu papel, Joe.
1: ¿Os parece o...?
2: Puede funcionar. Los dominicos tradicionalmente han estado relacionados con la Inquisición.
4: ¿Y qué os hace pensar que nos va a vender los libros? Si está
3: metido yeah. en el ajo... Solo queremos un gancho para tirar de la lengua.
0: Eh, disculpen, señores. El señor eh, Abraham Bush, les atenderá ahora mismo? Acompáñenme, por favor.
3: Muy amable, señorita.
0: Bueno, pues os lleva por un pequeño pasillo... Y cuando entráis, veis un despacho bastante, bastante amplio, una estantería muy grande, eh, llena con un montonazo de libros que parecen libros relacionados pues con leyes, contabilidad. Y detrás de un escritorio de madera de roble, eh, con un aspecto súper sólido, con, un, eh, con un, una pluma y un, un, un tintero y, eh, que parece más de adorno que, que, se de lo que se usa habitualmente y unos cuantos papeles muy bien ordenados, se sienta una persona que de hecho os voy a enseñar imagen, si es que lo consigo, aquí está. Eh, un, un hombre eh, con, eh, ya relativamente mayor, que le falta, veis que empieza a clarearle el pelo, con una nariz bastante prominente y un traje muy elegante. Eh, aquí os lo enseño, ¿de acuerdo? Y eh, eh, cuando, cuando os ve entrar, os hace un gesto, una silla es que a otro lado, dice, buenas tardes señores, por favor, por favor, siéntense. En eh, eh, el momento que vais acercando la silla, antes de que os sentéis, se levanta y os tiende la mano uno a uno.
4: Le dedico una sonrisa encantadora. <risa> Incluso pestañeo un poco ligeramente.
0: Bueno, pues él eh, no cambia su rictus cuando haces esto. y Simplemente parece una persona pues muy seria y profesional. Por favor, siéntense. Imagino que me ha dicho, me ha dicho eh, mi secretaria que están ustedes, que si van ustedes mañana, imagino que estarán ansiosos de hacer los negocios que quieran hacer. Vayamos al grano. Disculpen, eh, disculpen mi seriedad, pero por supuesto eh, estamos aquí para hablar de negocios, ¿no?
3: Cuando le estrecho la mano le digo, um, shalom alihem.
0: <ríe> bueno, pues eh, él te responde con... Eh, con la, con la cortesía que haya que responder. ¿Qué sería? ¿Me lo dices? Si ¿Sí ya lo hago. Lo hago también? Alejem Shalom. Alejem Shalom. ¿Te haces un gesto de reconocimiento? Ah, vaya, es usted... Con la, con la compañía que tiene, cualquiera lo diría.
3: Te respondo en hebreo. En diciéndole... Bueno, nunca hemos rechazado la compañía de nadie.
0: Ah, pues, Son buena y gente. Y te pagan responde. bien. Te responde también en hebreo, dice, eh, un placer hablar con alguien eh, alguien como usted, por supuesto. Esto hará que el negocio fluya más fácilmente, seguro.
3: Vuelvo al inglés. Bueno, eh, venimos por cuestiones de negocios. Y es que aquí mi compañero Dominico y este eh, prior eclesiástico... Están muy interesados en recabar cualquier tipo de información que se salga de los cánones eclesiásticos, incluyendo cualquier tipo de escrito que pueda ser considerado como herejía, ya que están llevando a cabo una tesis sobre este tipo de libros y estudios en toda Norteamérica. Eso nos ha traído hasta aquí. Eh, tenemos entendido, si no nos han informado mal, que los libros del filántropo, desgraciadamente fallecido, Echevarría, han pasado por sus manos.
0: ¿Ves que cuando dice el nombre de Echevarría, de repente, eh, casi imperceptiblemente da un pequeño respingo, pero eh, se vuelve a quedar totalmente serio y casi dirías que un poco más serio incluso. Dice, eh, bueno, eh, eh, por supuesto, trabajé para el señor Echevarría. Eh, pero eh, no tengo ni dispongo ninguno de sus libros, por supuesto. Eh, cesé mi relación con él cuando murió en el año 24. Pero Qué no fue... uh -huh. pero Primero, evaluar sinceridad. Sí, sí. Muy bien. Eh, no hace falta que gastéis, parece muy sincero. O sea, mm. lo que ha dicho, por lo menos, es verdad.
4: ¿Contrató usted a los de la subasta, a los que subastaron todas las pertenencias de Echevarría? Supongo que sabría quiénes fueron, quienes se llevaron su bíblico. Si le digo la verdad,
0: si le digo la verdad, señores, eh, bueno, eh, eh, sinceramente, eh, cuando falleció eh, Chevarría, a pesar de que era un hombre muy rico eh, y a mi negocio, sinceramente, no le vino muy bien su fallecimiento encontré a otros clientes eh, soy un padre de familia mantengo a mi mujer y a mis hijos y no quise verme implicado en, en nada más con ese tipo de personas imagino que, y lo digo porque cuando hablan ustedes de libros de herejía eh, creo que sea a lo que se refieren pero sinceramente desde el año 24 no tengo nada que ver con eso, de verdad lo siento, siento no poder ayudarles
3: vaya, lamento mucho que diga eso Aquí mis compañeros estaban muy, muy interesados en poder seguir la pista de esos libros. No porque fueran a tomar ninguna represalia con quien los tuviera, sino por poder estudiarlos. ¿Tiene usted idea de a dónde han podido ir a parar?
0: Pues si le digo la verdad, no tengo ni la ni, ni más remota idea.
3: ¿Tendría usted una lista de los bienes de Echevarría? ¿Dónde acabaron? Si fueron subastados, quién los compró? ¿Nos podría facilitar esa información o cómo podemos encontrarla?
0: Eh, mire, eh, yo de Echevarría llevaba unos negocios que no tienen nada que ver con sus posesiones. Eh, simplemente yo era el contable de un negocio que tenía él que era muy productivo, pero que no está relacionado con ningún tipo de libros, eh, créame.
4: Está diciendo la verdad. Mm. Evaluando sin
0: Da la sensación que no se está mintiendo. Eh, Yo me unos cuantos
4: billetes del sobre de.
0: Lo que es cierto es que desde que estáis con el tema de Echevarría está más nervioso.
1: Quizás se dedique usted. Se dedicaba usted con Echevarría al negocio de las limusinas. Y le suelto la palabra clave con lo que ella con la que lo llamaban. ¿eh?
0: Bueno, ves que se pone totalmente blanco. Dice... Se... Uh, sabía que este día iba a llegar, lo sabía. Un momento, por favor. Se levanta, se acerca a la puerta, la abre y dice, Marta, que nadie nos interrumpa. Y cierra.
1: Uf, ha estado a punto de, de ligarse, ¿eh? ya te lo digo. Y a ver lo que hace. Eh, eh, que me ha usted a la primera
0: <coughs> Miren, no sé de dónde ha sacado esa información Pero les recuerdo que soy padre de una familia de mujer e hijos Y sinceramente no querría haberme implicado en nada de esto, ¿de acuerdo?
4: No le va a salpicar nada Lo no entendemos
1: si perfectamente, pero tendrá que usted compensarnos con algo de información No, Imagino
0: que no, no. saben ustedes quién es Echevarría o, o, necesita que, o necesitan información sobre él.
4: Díganos su versión.
0: Está bien, está bien. Me, me engañaron ustedes, ¿eh? Viniendo aquí con sus trajes eclesiásticos, sus saludos eh, religiosos y... Está bien. Eh, siempre supe que llegaría este día. Bueno, resumiendo... El señor Echevarría era el líder de una. Supongo que se podría llamar. secta o una iglesia. Adoraban a un dios del viejo mundo. ¿Cómo se llamaba? Sí. Echevarría la llamaba Golgoroth. Era algo muy druídico, ya saben. Había eh, había también un tipo en la universidad llamado George Ayers, un profesor. Era experto en religiones antiguas, creo recordar. Bueno, resumiendo, el señor Echevarría organizaba orgías. Eh, y bueno, les eh, le, le rendían culto a esas orgías, ¿saben? Eran como una especie de droga que llamaban néctar, que valía su peso en oro La vendían a gente de la secta y algunos fuera que habían probado de todo eh, Eso, eso lo, es lo que me encargaba yo, de, de llevar el negocio de este, de este néctar Yo era el que me encargaba de toda la contabilidad relacionada con, este, con esta droga Y ya está, eso es todo
1: bueno, lo suficiente, imagino. Disculpe mis palabras, pero eh, ¿qué pasó? Entonces, cuando murió, se acabó el negocio, nadie lo reclamó para sí.
0: A ver, mire, un día eh, cuando, el día que murió Echevarría eh, Me llamó. Me llamó a mi casa. Y me dijo eh, que había en marcha una investigación policial para, para acabar con él. Me dijo que. Probablemente la policía vendría a hacerme preguntas sobre ellos... ...pero que no debía decir nada... ...como si fuese a decir algo a la policía... ...no soy gilipollas, ¿sabes? Sí. Pero, en esa, pero justo esa noche hubo una ceremonia... Eh, ...me busqué una excusa para no ir... ...no me importa admitir que estaba un poco asustado... ...por la investigación policial y... ...gracias a Dios que no fui... ...porque fue la noche en la que se fue todo a la mierda... ...tengo la impresión de que... De que eh, ...lo que ocurrió esa noche... Bueno, eh, ocurrió algo muy malo, ¿saben? Y tengo una familia, críos, lo entienden, ¿verdad? Por favor, no a sí. saquen a la luz nada de esto. No, no beneficiaré a nadie, ¿verdad? No. Imaginen no, es que mi trabajo. No mi trabajo preocupen. ha sido honrado desde entonces.
3: Yo lo entiendo, Tranqui. yo lo entiendo, de verdad. Pero ayúdenos a, a olvidarlo. De dónde venía ese dinero. ¿Y de dónde de, venía? ese? O
0: del néctar, joder. Ese, esa droga era la leche. Sacaban, eh, sacaban un montonazo de dinero. La, la vendían ya, ya le digo a gente solamente a gente cercana. No, es cierto que no distribuían en las calles, pero esa gente tenía un montonazo de pasta.
4: ¿Pero de dónde tenían el néctar?
0: Ah, eso no lo sé. Eh, recuerdo eh, recuerdo que Echevarría me decía que tenía un jefe que le suministraba la droga, pero eh, nunca, nunca me llegó a decir eh, quién era ese jefe.
2: ¿Usted ha dicho que el día de la muerte de Echeverría no acudió al ritual, pero anteriormente estuvo en alguno?
0: Joder, de... sí, de acuerdo. Eh... Iba de vez en cuando para asegurarme que siguiesen contando conmigo, era mucho dinero. Mojé la mecha en alguna de sus fiestas, sí, lo reconozco, sí. Pero... pero nunca consumí esa droga.
1: Sabe usted que existen fotos, ¿no?, de esas orgías.
0: No me joda, eh, fotos mías
1: Lo que le digo Bueno, mejor bueno. que no lo sepa eh, Nosotros no pretendemos Utilizarlas Necesitamos saber quién se ocupó De sus negocios, después de que murió Y lo que pueda decirnos Acerca de ese jefe, nos está diciendo que no sabe Nada de dónde salía, usted no hacía preguntas eh, ¿Qué hacía con ese dinero?
4: ese
0: pues, dinero tranquilo. Simplemente se lo, se, lo, se lo gestionaba Yo era el contable Eh y me llevaba un porcentaje de toda esa contabilidad. Claro, pero igual que se los ingresos, se los gastos. Por supuesto, gastos eh, los que se gastaba en esas fiestas y en esas, en esas orgías. Nos,
4: ¿Tenía nos... algún nombre en clave ese jefe?
0: Eh, no, nunca... Eh, siempre, siempre, era, siempre, siempre hablaba eh, Echevarría como... Eh, como si, eh, digamos, en, eh, de forma que era, era una especie como de, de acertijo, por decirlo así, era, era curioso, nunca hablaba directamente de dónde sacaba la droga, nunca me lo decía, y yo reconozco que tampoco me interesaba mucho, es que, y, póngase en mi situación, a ver, viene un cliente que le da un, un montón de dinero, saben ustedes que ese negocio está relacionado con la droga, y ven ustedes este tipo de orgías, este, este, estas fiestas, Está bien, está bien. No, no, no insistan, joder. Eh, eh, le lo voy a decir, le voy a decir, bueno. Eh, que hasta, que, ¿Alguno quiere gastar un punto de alguna habilidad social para ver si sí, sí, suelta la no, lengua? De hecho no, yo iba le voy a
4: amenazar directamente que yo se va a salir
3: a la voy luz. A usar interrogatorio. Correcto. Para apretarle. Intimidación,
1: sí, sí, Si hace falta también.
0: Este no sé de quién va a gastar el punto? Como me lo diga.
3: Yo no. mismo.
2: A mí me queda uno de interrogatorio. Vale.
3: A mí dos, yo, yo lo
0: gasto. Venga, bueno, ah. vale. Muy bien. Póngase lo es que llevo la cuenta de todo en esta hojita. ¿eh? Gracias, pai.
3: Pero piensa en su familia. Esto, si sale a la luz, sería terrible para su negocio, para su familia, económicamente y personalmente. Hágase un favor y ayúdenos.
0: Bueno, veis que, ¿ves que empiezo un poco a temblar. Le dicen, está bien, le voy a contar una cosa muy extraña que me dijo una vez Echevarría. Un día, cuando estábamos juntos en su estudio revisando las cuentas, me miró y me dijo de repente, Abraham, ¿te gustaría saber algo realmente retorcido? Los que me siguen en la adoración a Golgoroth viven engañados. Mi propósito es más trascendental que ninguno de ellos se imagina. Prepárate, Abraham, prepárate para ese fin. Saben, no tengo la más remota idea de lo que podría haber querido decir, pero ¿que me preparara para qué? Si lo que estaba... déjame que les dé un consejo. Váyanse con sus familias a su casa, quédense con sus seres queridos y desenterrar el pasado no sirve para nada. Y, y lo que estaba metido Echevarría era... era algo que si yo hubiese sabido de entrada que iba a pasar, no lo habría metido. Háganme caso.
3: Le digo en hebreo, el camello que se fue a buscar cuernos, las orejas que tenía se las cortaron. Me quedo
0: a cuadros. Bueno, ah. no entendéis el hebreo. Y veis que cuando dices eso se pone más blanco.
2: Me extraña que pudiera desconectar con tanta facilidad y completamente de ese
0: tipo de negocios. Por suerte yo solo trataba con Echevarría y como murió él y toda la gente que estaba ahí con él en esa orgía, pues pude qué dejarlo. Nos
4: puede... ¿Qué nos puede decir de Trammell?
0: ¿Trammel? Ah, sí, Samson Trammell, ¿no? Sí, era... sí, sí, sí. Creo que era alguien cercano a Echevarría. Eh, un tipo que me ponía los pelos de punta. ¿Por qué? Eh, pero no era cliente mío, así que no le puedo contar gran cosa de él.
4: ¿Por qué le ponía los pelos de punta?
0: Te miraba como si fuese, como si estuviese estudiándote y como si casi... Como si te desnudase con la mirada. Era, era perturbador.
2: ¿Puede describirnoslo?
0: Por supuesto.
2: Es pues... Simplemente para ver si coincide con el señor engominado el... que vimos el yeah. otro día. Con... Sí, o
0: con ese, bueno, ya. Eso es. Vale, so... Pues... Te hace una descripción. Eh, a ver, aquí está. Bueno, te dice que es un hombre eh, perfectamente vestido, muy estirado, eh, delgado y con el pelo siempre eh, totalmente encominado.
3: Bueno, señores. Creo que ya. ¿Tienen alguna pregunta más para el señor Bushwell?
2: No.
0: Creo espero. que...
4: Una cosa más. Si viene alguien preguntando por nosotros, no nos ha visto.
0: Mi, miren, no me lo tiene que decir ni dos veces. Siempre que ustedes hagan lo mismo conmigo, por favor. Eh, mi nos... negocio está en juego.
2: Por supuesto. Esto se queda aquí. Y a todos nos interesa que todo este asunto se cierre lo antes posible. Pero tiene que cerrarse por completo
3: Ya lo dijo el profeta He crecido junto a los sabios Y no he descubierto nada mejor que el silencio Señor lo sabe.
1: Ah,
0: pues el profeta Tenía razón Señor, parece usted un
1: rabino Yo lo miro bueno, con un asombro Que no salgo.
3: He leído no salgo la Torá. Sí, le sirve de guía Para entender lo que soy
0: Eh, ustedes tengan, no tengan ves que te, le tiembla la voz y tartamudea no, eh, no tengan problema de que, que por supuesto no diré nada a nadie esto yo pensaba que lo había dejado atrás ya y por en favor me lo he dejado por atrás favor, porque... tienen ustedes las fotos ahí además no quiero ver si salgo yo en esas fotos por favor no,
1: no las fotos no son es confidencial
0: con... por favor me encargaré en
3: base, personalmente en de destruirlas
0: Ay, gracias, este por es... favor, que no, no las vea nadie Sí. soy un hombre de palabra. Era. Gracias, de y... verdad.
4: Pues me levanto de la mesa. Ya zanjada la conversación, me levanto de la mesa, le ofrezco la mano y.
0: Ves que te la da, está muy sudorosa y bastante más temblorosa que, Y floja que antes.
4: Se la aprieto con fuerza ah. y digo, no nos hemos visto.
0: Eh, por supuesto que no.
3: Ya, 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 Kelly, tranquila. Yo le doy la mano y le digo: es tranquilo y nunca olvida a su familia. Por ella está usted aquí y por ella se salvará.
0: Gra gracias, gracias, señores. Eh, bueno, pues eso. Eh, Sigan mi consejo y váyanse ustedes a su casa, ¿no? Conviene desenterrar esto, háganme caso. Si supiese ustedes ¿dónde,
1: dónde se están metiendo Buenas tardes, señor, cuídese por favor
3: Salgo de allí y lo primero que hago es quitarme el sombrero y abanicarme
1: Pero, padre Clark es usted una caja de sorpresas, me ha dejado alucinado respire. con su actuación Tranquilo, tranquilo, respire no Lo ha Yo hecho usted estupendamente perdonará si Realmente
4: usted no ha, no ha mentido en nada, señor Clark. No ¿Hemos apretado
3: el... a ese hombre tanto?
4: Que, que... ¿Apretado? Estaba casi deseando hablar
0: y soltarlo.
1: Totalmente de acuerdo con Josephine. No sé yo. Jacob, tranquilo.
0: Sí, lo que la sensación que ha da seguro es que era un tío bastante eh, eh, pelele.
4: Yo la verdad es que mmm, me he quedado totalmente sorprendida. Íbamos con unas expectativas totalmente diferentes de, de ver a un nogro y... Bueno,
1: no tenido tampoco que esperaba ver
2: un padre negro. O sea, aquí cada uno nos guardamos lo nuestro. Ya veremos por dónde sale este señor.
4: O actúa muy bien o de verdad es un...
1: Padre, ¿cómo que no, 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 esto tan apretado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede usted sentirse cómodo con, con todo esto? Me Estiro el cuello. Uf. Es una cuestión de fe, español? señor Gil. Una pregunta que quiero hacer: vosotros
0: no os habéis presentado ante él con ningún nombre en realidad. No, no. 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 Bueno, no.
1: lo hemos dicho. No
0: lo
4: de todas maneras yo ya tenía uno apuntado aquí por si me presentaba.
2: Yo he dicho yo <risa> también, pero era era el
0: anterior. Y sí, es que este no, no ha sido muy exigente con, los, con
1: vosotros eh, este
0: tío. No. estaba cagado sí, pues Pero,
3: ¿no? de, de ese de esa crema que tiene Josephine. Sí,
1: Deme un poco Josephine, por favor
4: cojo el tubo de crema no, y no, así tengo todo te he este hecho un chorreo <risa> oh,
1: bueno pues
0: nada te imagino que vais al coche eh, sí. y pues nada eh, se empieza a hacer ah. tarde
1: Señores, eh, vigilamos. Me gustaría ver sí. si hay luces dentro de la casa. Este señor ha hablado de, de este pelo encaminado y en realidad.
3: Arranca vamos? y vamos hablando por el camino. Así lo hago. ¿Qué es lo que ha querido decir esa frase de Echevarría?
1: La que estaba preparada. ¿Puedes repetir la gordo. Sí, claro. Eh. Los que le siguen en la adoración a eh, Abraham, bueno...
0: te gustaría saber algo realmente retorcido. Los que me siguen en la adoración a Golgoroth viven engañados. Mi propósito es más trascendental de lo que ninguno de ellos se imagina. Prepárate, Abraham, prepárate para ese fin.
2: Está claro. No quiere adorarle. Quiere convocarle.
4: Y lo hizo. Porque Según no lo dice la libreta
1: por lo menos lo intentó y yo no tengo claro ¿eh? si consiguieron si Winston Rodgers el caso consiguió es pararlos.
4: si eso fuera verdad que lo dudo quiere decir que ese tal Golgoroth sigue libre si mató... hace
3: 13 años de eso
1: si no me equivoco es Cualquiera complicado
2: sabe. es complicado efectivamente han cada podido vez. pasar muchas cosas sí.
1: cada vez que oigo Golgoroth veo las malditas mandíbulas y las bocas esas que ya hemos visto en varias en varios sitios
2: ¿no se siente protegido con su nueva vestimenta, señor Gil?
1: no, me siento un poco agobiado Se separo las piernas estoy en el coche, se separo las piernas joder, Eso es porque no cómodo.
2: siempre la habituación al monje
1: no, no siempre <risa> en ese
4: momento me doy cuenta de la clase que tiene Clark llevando la sotana con respecto a Yohi.
1: Sí, sí, que se encuentra patoso y sudoroso. Coge el pañuelo, se, se limpia, se seca el sudor.
4: Si quieren, volvemos al hotel, se cambian, se ponen cómodos y ya vamos a la casa de Trame. No,
1: no, aguantaré lo que, lo que haga falta. ¿Quiere conducir, Josefin?
4: ¿Quiere morir, yo
1: No, ¿por ¿No se gusta conducir? Disculpe, pues... Yo que... Creo que no sé incluso
2: conducir. Sería posible que debajo de, de la sotana llevara ropa normal, ¿no? desegrar, encima de un montón de, de calor. O
1: sea, puede Sí, llevar... se
0: estaría asando, pero sí.
1: Eso es normal. Por eso tengo estos sudores. Tiene usted razón. Eh, conduzco un par de manzanas y me bajo del coche y me saco la sotana. Vale. Entera.
0: Pero bueno, imagino que nunca haya dejado algo, ¿no? Porque si no, la gente lo fliparía, ¿no? Pírate Correcto,
1: ahí. en algún sitio discreto, sí.
0: Bueno. Pues nada, ya te dejar la sotana en, en el maletero, imagino, y ya estás ahí. ¿Se puede ahí.
4: conducir sin tener puntos de conducción?
0: Sí, 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 eso sí. conducir. entonces sí, yo eh...
4: conduzco.
1: No, yo sé, eso
0: sirve, eso de puntos de conducción sirve si por ejemplo te digo, ¿Qué? Eh, ¿Qué? tienes que hacer una tía de conducción para gastarlos?
1: Para gastarlos. Pero no
4: Pues voy a conducir.
1: Claro que sí, y que sí. Bueno, sí, sí ahora sí no, que ve. No, me... no, ahora sí que me presento.
4: Hay que tirar, ¿no?
0: No. No, no, no. ¿No? Vale. Se le tiras, ¿no? Ahí
2: con el coche. Muy bien, señorita Warren. Está empezando
0: a creer. Pues nada, veis cómo señorita Warren se pone así con el volante, mirando así, súper atenta, pero bueno, va conduciendo.
3: Es San Cristóbal, aquí en nuestro camino.
0: Y nada, pues arrancáis y vais de camino entonces a esta mansión, ¿no? Archeciendo. Imagino que igual paráis en algún sitio para comer algo, en uno de estos Stop and Go eh, americanos. Fies eh, algo para comer Café ¿Y vais? en
2: termos y por ahí, ¿no? Para por si tenemos que estarnos mucho tiempo ahí por la noche y tal. Sí, unos sándwiches. O sea, eso, toda la logística la llevamos bastante bien hasta ahora.
0: Vale. Y vais en dirección a Pasadena. Este barrio, recordad que estaba pues unos, eh, unos cuantos minutos conduciendo. Y eh, paráis enfrente de, de esta mansión. Recordad una mansión bastante grande eh, que tiene en su interior pues un edificio eh, en la parte de adelante y la parte de atrás tiene una especie como de casa cochera. Tiene una pequeña casetilla a los lados, donde en principio según paráis por allí cerca eh, no parece que haya nadie en la puerta ahora mismo. Eh, ¿Cuál es vuestro plan? vas en el coche vigilando o, vais a... o qué vais a hacer?
4: A ver, ¿hay vegetación por los alrededores? Eh?
0: Hay otras casas.
4: Hay otras casas. Uh -huh. Bueno, podemos dejar el coche aparcado un poco más, más alejado de la casa y mirar por los alrededores, eh. percatarnos de que nadie nos ve.
1: Sí, eh, J ¿qué me costaría si es que puedo gastar puntos o tengo que tirar para tener una, un teleobjetivo en el maletero con la habilidad de fotografía? Pues tendrías
0: que hacer una prueba de preparación.
1: Pues voy a intentarlo, a ver si podemos aparcar un poco. Venga, el
0: objetivo... Eh, ¿diría, eh, ¿Dirías que es raro tenerlo en Madrid? Diría que sí, ¿no? Y el objetivo, pues... 5 puntos de dificultad, 5 dificultad, ¿eh? venga. Pues, Podría ya... ser un complemento
2: de la cámara fotográfica que teníamos, ¿no? O sea, sí. eso igual no es tan...
0: ¿Las farolas el...
4: alumbran cerca de la casa?
0: Sí, que... ahí es, una buena, es una zona de bien, así que muy buena iluminación. Venga, pues. Cojo
4: una piedra y me pienso en una piedra.
1: <risa> la luz de la <risa> Espera, 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 Josephine. Joder. Vale, pues, pues nada. Un, eh, un 300. Lleva siendo en el
0: maletero.
1: Un catadrióptico de aquellos grandes, con trípode y todo. Monopié, que es más sencillo y llama menos la atención. Pues nada, lo saco y a hacer guardia. Pero, bueno, relativamente lejos. A ver si nos permite estar un poquito más Aquí. lejos. Aquí.
2: ¿eh? Yo, señorita Warren, si su intención es apagar la luz, antes tiene que preguntar. Soy un especialista electricista. Oh.
1: Quizá no haga falta tirar esa piedra.
2: Claro. Es por se supuesto. Puede hacer, se puede hacer más fino. Y busco la caja de... Electricidad, dificultad 4. Para esa vale. Pues... Voy a gastar ahí un par de puntillos...
0: Pues eh, vale. nada, abres ahí eh, una cajita que tiene la farola por ahí por debajo. Te pones a trastear. Es general, eh, la habilidad.
2: Ya está, ya. Ahí está. Vale, perfecto. Sí, sí. Pues nada, está, está, está,
0: está. Eh, las farolas que empiezan a encenderse, pues las farolas por vosotros se queda apagada. Ah, te conectas
4: ahí. Eh, Podríamos se me aprovechar maldades? y mirar por la parte de atrás. Miro a Caleb, pero no llego a decirlo. Es negro y está oscuro.
2: Sí, encima con que... un barrio malo de Nueva York, verdad, no señorita
3: Borren. desnudese <risa> técnica de sigilo a tope.
4: Yo no me opondré. No, en serio. Eh, Podríamos. <risa> Podríamos mirar por la parte, por el lateral y la parte de atrás.
1: ¿Quieren ustedes dar una vuelta dando un paseo? Pero a nosotros nos claro. conocen. No creo que corran ningún peligro si dan un paseo o una vuelta a la manzana.
4: No lo creo. Eh, no. Agarro del brazo a Caleb como si fuéramos una pareja. Y vamos conversando, sonriendo, conversando, en voz baja para no llamar la atención, evidentemente.
1: Fíjese sobre todo en las seguros? luces de la casa, ¿eh?
4: Pero mientras estoy hablando con él, eh, miro a mi alrededor por si hay alguien que se ha dado cuenta de nuestra presencia.
0: Bueno, pues empiezas a mirar alrededor y da la sensación de eso, de que este barrio está bastante tranquilo. Es una hora ya bastante tarde, así que no, hay, no parece que haya nadie paseando. Y vais dando la vuelta, imagino, pues a la manzana, porque bueno, recordad que el edificio está, o lo que es el, este terreno, está encajonado entre dos casas. Pero bueno, pues básicamente vais dando la vuelta por allá al lado y podéis incluso ver por la parte de atrás. Y según vais eh, recorriendo, bueno, el seto eh, que recorre todo, eh, toda la casa es alto, pero no tan alto como para que no podáis ver por encima. Y veis que efectivamente, según vais andando pues disimuladamente, veis que parece da la sensación de que la casa, pues. no hay nadie vigilándola, pero de vez en cuando, eh, si os estoy ya un rato mirando, veis que sale un mexicano. Eh, de la parte de adelante y se acerca a la casa a, a la casa cochera un mexicano vestido con traje ZUT recordáis, ¿no? estos mexicanos vamos a, a ponerlos ahí de nuevo en pantalla
1: grabados a fuego Uf, Madre
0: mía. y eso sí, os da la sensación de que la vigilancia de este lugar es eh, eh, no, muy, no, no es una vigilancia excesiva o sea, os ha tra... habéis estado un rato en ver a un mexicano salir de la casa y sale de dentro de la casa y miráis bien y no parece que haya eh, que haya nadie vigilando. Os dais cuenta de que la casa, la casa grande, eh, tiene eh, una puerta delantera bastante bastante amplia, que es de donde ha salido el mexicano este. Luego tiene la parte de atrás, hay, por la parte trasera a la izquierda, hay una puerta que parece una puerta de servicio. Y en el lateral hay un invernadero que eh, eh, tiene también una puerta que parece que da al interior de la casa. El invernadero está como, como adherido a lo que es la casa. Y por supuesto, hay una pequeña casetilla como de herramientas y luego una casa cochera, que es a donde ha ido este mexicano. Y donde tú viste Calef salir al engominado. Sí, lo recuerdo.
2: Parece que lo más importante lo tienen en esa cochera. Ah, este individuo ya lo vimos con el señor Gil. Quizá deberíamos esperar a que volviera a la casa. Igual es más interesante incluso la cochera que la casa.
4: Y si no hay nada en la cochera, Pero vamos a entrar por la, por el invernadero.
2: Bueno. Ahí pues sí tendríamos que entrar en la casa de... de alguna manera. Tendremos que ver si es una opción segura hoy.
0: Bueno, yo imagino que después de un paseo volvéis a están vuestros compañeros, ¿no? Estáis más o menos escondidos sí. en una zona con maleza y de repente veis cómo eh, llega un coche... Y se para delante de la mansión. Y eh, salen dos mexicanos de ese coche. Y veis cómo eh, se acercan a la parte de atrás del maletero. Y la abren. Y de ese maletero. Sacan a una persona vendada. Y esa persona vendada y atada. No es ni más ni menos que el actor. Al que robasteis el néctar. Y veis como eh, lo cogen y lo meten. A empujones Dentro de la casa Y voy a decir, para poner, Esta música de final me parece Bueno, y aquí Acaba la sesión no. de hoy De Mentiras <risa> Eternas no. ¿Qué ocurrirá en esa casa? ¿Qué ahora quieran hacer con el Lee Denson? Se llama Lee Denson, ¿no? Sí.
4: Eso, sí, es que estaba buscando su nombre
0: Lee Denson ¿Podrán averiguar qué hay dentro de esa casa cochera? Bueno, pues lo veremos en la siguiente edición, que será más larga, espero, de Mentiras Eternas. Hasta la próxima. Adiós.